0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Matthäus 19 van 26 zegt, bij de mensen is het onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. We hebben een God, Without Limits. Bij mij in de studio vandaag weer Hans Achteres. Hans, van harte welkom bij Without Limits. Dankjewel Henk. We zijn bezig met een geweldige studie over gebed. Twaalf aspecten over gebed voor een rijker geestelijk leven. Ja. En vandaag zijn we aangekomen bij aflevering
1: 7, Bidden... Met goddelijk gezag. Ja, bidden met goddelijk gezag. Wij kennen inderdaad uh, het gewone ochtendgebed. Misschien denken ze aan de maaltijden die we doen. Hè, dat je zegt, nou, uh, dat is gewoon. Ja. Hè, vragend, dankend, bidden. Uh, natuurlijk is er ook de middaggebed, en avondgebed. Maar we kennen de gewone gebeden. En dat zijn altijd gebeden die, die, die opwaarts stijgen. Heren, wilt u, heren, dank u wel. Uh, wilt u deze dag met ons zijn... Uh, natuurlijk is daar een dankgebed, wat ik toen net al deed. Smeekgebeden. He, dan is er echt wat aan de hand. Zoals ik pas geleden voor mijn schoondochter met mevrouw en een ander een smeekgebed deed voor mijn schoondochter... die aan het hart werd geholpen. Dat was echt spannend. Maar begeleidend bij dat gebed... deden we psalm 91, werd er uitgesproken. Heel de ja, psalm, ja, ja. En dat geeft kracht. Maar ja. daar krijgen we het zo bij aflevering 3 over. Maar dat, zoals ik het dat noem... dat zijn de zogenaamde aardse gebeden. In goede zin. En dat hebben we hoofdzakelijk bestaan die eruit. Met andere woorden, we gaan van de aarde gaan we ons richten naar de hemel. We gaan van de aarde naar de hemel. He, wat ik al zei, heren, ik vraag u, wilt u, schenkt u, geeft u. Ja. Heren, ik kom tot u, mag het zo zijn. Dus dat zijn opwaartse gebeden, je zou zeggen. En dat is ook juist, dat zijn nederige gebeden. Ja.
0: En zijn dat de meest volkomende gebeden, hè? vragende gebeden?
1: Ja, ik denk, uh, dat, is, ja, dat is ook heel normaal dat men dat doet... Uh, ik, ik dacht even aan het mooiste gebed wat ik van een kleinkind een keer uh, gehoord heb, was Paula. En die zei, uh, Heere God, lieve Heere God, ik snap het niet. Uh, van, van, ik snap het eigenlijk totaal niet wat de mensen betreft. Uh, ja, nou ben ik het even kwijt. Ik moet even opnieuw doen. Jammer, jammer. Okay. Hè? Kan, we dat, uh, kan ik even verder gaan? Ja, het is moeilijk om te knippen, denk ik. Ja? Ja, je hebt ook oh, ja. een vraag gesteld. Ja?
0: Uh, ik stel de vraag gesteld. Nou, we missen dan 30 seconden. Oké, okay, ja. we gaan door. Uh, dat zijn ook... Even de, vraag okay, ja. dat zijn ook de vragen. Ja. Uh, nee, Oké, no, ja, daar komt ie. En dat zijn ook de meest voorkomende vragen. Nee, wacht even, nog een keer. Ja, daar komt hij. En dat zijn ook de meest voorkomende gebeden. De vragende
1: gebeden. Ja, dat is ook normaal menselijk, uh, dat we altijd vragen aan God. Het meest wat mij altijd bijblijft was van een meisje Paula, ja. uh, een klein meisje die op een gegeven moment zegt, lieve Heere God, uh, ik, ik snap het niet meer. In plaats van mensen te laten doodgaan en alsmaar steeds weer nieuwe mensen te maken, kunnen, kunt u die we al hebben niet gewoon houden. <laughs> nou, dat is in, in feite een vragend gebed. Maar zo zitten de mensen in elkaar en zo doen we dat dagelijks. Maar nu krijgen we het toch over iets bijzonders. Paulus heeft het ergens over, ik wijs u een weg die nog veel verder omhoog voert. Dus, en dat is een soort van gebed waarvan ik denk waar we het nu over hebben, gezaghebbend gebed. Uh, dat is de hoogst en de meest geestelijke manier van bidden. En ik denk dat Jezus uh, dat... Van harte lief heeft. Dat we daar nu op dit moment door deze uitzending aandacht aan gaan besteden. En ik denk dat het ook uh, rijp dat je er ook rijp voor moet zijn. He, dat als je daar, daar naar luistert, deze uitzending, dat je grote oren gaat ontwikkelen of dat je zegt van ja, inderdaad, zo'n soort gebed, wat, wat de Here van ons vraagt soms, dat vraagt een volwassen geloof, dat vraagt toewijding, dat vraagt diepte, dat vraagt afhankelijkheid. En dan is het inderdaad, wie oren heeft, die horen wat de geest ja. tot de gemeente zegt.
0: Ja. Maar je, je, uh, zoals jij het zegt, dan lijkt het alsof dit niet voor iedere christen is weggelegd.
1: Nou inderdaad, het is, uh, het is inderdaad niet zomaar voor iedere christen weggelegd. Dat klinkt heel vreemd, maar en en dat, dat meen dan, ik ook. En dat is waarschijnlijk uh, omdat
0: je diep in het woord moet gaan, uh, toewijding moet hebben... Uh, ja. Een
1: groot geloof misschien? Ja, uh... een groot geloof, een innige band met God, toewijding. En niet zomaar even dat je zegt, ik bid gewoon. Nee, daar moet echt sprake zijn van volhardend, toegewijd, gebed. Ja. En dat Jezus op een gegeven moment zegt dat er in ons hart, dat is natuurlijk onvoorstelbaar bijzonder, Gods geloof moet gaan ontstaan. Ja. Nou, dat kan alleen maar dat God in ons komt... Uh, en de Bijbel die spreekt er ook van, van is Jezus Christus in u? Nou, daar krijgen we het straks ook nog over. Maar als je wil lezen, Henk, Marcus 11, vers 12 tot en met 14. Ja.
0: Even kijken, Marcus 11, 12 tot en met 14. Ja. Daar staat. En de volgende dag toen zij van Betanië kwamen, werd hij hongerig. En toen hij van verre een vijgenboom zag die bladeren had ging hij daarheen om te zien of hij er ook iets aan zou vinden. En erbij gekomen, vond hij er niets aan dan bladeren, want het was, te, het was de tijd niet voor vijgen. En de antwoorden zeiden tot hem, nooit eten meer iemand vrucht van u in eeuwigheid. En zijn discipelen hoorden het.
1: Ja, en zijn discipelen hoorden het. Ja. Dus die horen dat die boom wordt vervloekt... Ze zien op dat moment vermoedelijk nog niks. En de volgende dag, hij dat we lezen in vers 20 tot en met de, uh, 24.
0: Ja, dat is dan wat, wat, ze, wat ze zien. En toen zij des morgens vroeg langs de vijgenboom kwamen, zagen zij dat hij van de wortel af verdoord was. Hè, door wat Jezus tegen de boom had gesproken. En Petrus herinnerde het zich en zeide tot hem: Rabbi, zie, de vijgenboom die gij vervloekt hebt, is verdoord. En Jezus antwoordde en zeide tot hen. Hebt geloof in God. Voorwaar, ik zeg u: wie tot deze berg zou zeggen: Hef u op en werp u in de zee. en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden. Ja, vers 24 is natuurlijk die bekende tekst. Daarom zeg ik u: Al wat gij bidt en begeert, geloof dat gij het ontvangen hebt en het zal geschieden.
1: Ja, dus de volgende dag komen ze weer langs. En toevallig zou je zeggen dat Petrus opeens die boom ziet. Eh, eerst waren het groene blaadjes en nou gele blaadjes. Loodrecht naar beneden. Alle blaadjes zijn loodrecht naar beneden. Dus zo dood ja. eh, als een pier. Ja. En, en dan zegt hij, hé, hey, hoe is het mogelijk? Ja, een groot wonder. Hoe is het mogelijk, zegt Petrus. Van, "Zo die, die, die boom is zo dood als wat. En die hebt hem gisteren vervloekt. Dus hij is verbaasd en hij denkt, nou, hoe kan dat? En dan zegt Jezus hier in vers 22, heb... Gods geloof. En Jezus antwoordde en zei tot hen, heb Gods geloof. Ik zeg, uh, ik zeg u wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, dan zou het gebeuren. Ja. Dus een innig contact met God, dat je merkt, uh, je gaat de vader zien. Hij zegt ook, ik doe niets anders dan dat ik het van de vader moet hebben gehoord. Of van de vader zie wat ik moet doen. En dan gaat hij handelen. Ja. En, dan, uh, en dan zegt hij inderdaad van, uh, en dat vind ik het bijzondere, hij zegt, ik zeg u wie tot deze berg zou zeggen. Dus je spreekt met gezag, je zegt tot die, dat probleem, ik spreek tot je probleem, je moet verdwijnen, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Hef u op, hè, berg, ga weg, bij wijze van spreken. Ja. Ja. En het zal gebeuren als je in je hart niet zou twijfelen. Ja. Ja. Nou, je kunt wel voorstellen, dat is goddelijk. Ja. Dus dat goddelijke, dat kan door geloof, door gebed in je ontwikkeld worden. Vandaar dat ik zeg, dat is niet voor iedere christen weggelegd. Want daar moet je inderdaad eerst aan toe zijn. Dan moet je in je hart moet er een, een voorbereiding uh, plaatsgevonden ja. hebben. Het goddelijke moet gaan overheersen... en dan dat je met goddelijk gezag gaat spreken... en dan gebeurt het ook. Het is dus niet van ik twijfel, het kan vriezen, het kan dooien... maar er wordt kracht aan verleend. Dus Jezus zegt gewoon zo onomwonden... van als je dat doet en je hebt godsgeloof in je... dan gaat het gebeuren. En uh, ja, dat is natuurlijk iets bijzonders. Dat betekent je richt je op dat moment niet naar de Vader of naar God... Door te zeggen, Heere wilt u? Maar je richt je op dat moment dus tot het probleem. Ja. Tot die berg. Die inderdaad verhindert om bijvoorbeeld het koninkrijk van God op een fijne wijze tot stand te laten komen. Zit die berg in de weg. Ja. En dan zeg je tot die berg, hef op en ik werp je in de zee. Dus niet, o, oh, o, oh, Heere wilt u? Of ik vraag u, o, oh, Heere, ik vraag u. Nee, daar is iets bijzonders in je aan het werk, waardoor je dus anders gaat bidden dan voorheen. Ja, ja dat ja. is natuurlijk iets wonderlijks.
0: Dus je hebt een soort autoriteit ontvangen... Hè, om dingen uit te spreken... en God verleent er dan kracht aan dat het ook gaat gebeuren. Moet je het ja, zo zien? Ja,
1: kijk, alle gebeden die wij doen zijn normaal opwaarts. Ja. Die gaan opstijgen, zeiden ze. Maar dit is een gebed nederwaarts. Je wordt dus door de hemel bekleed met macht, kracht, geloof en zekerheid... Ja. want anders doe je dat niet... En dan ga je direct beslist, uh, met besef van dat gezag, ga je dus dat ook doen en je ontvangt volmacht. Een uitoefening van, ja, een verlengstuk word je eigenlijk van de Heer, waardoor zijn naam wordt verheerlijkt.
0: Ja, dat wil ik ook net zeggen, want het is eigenlijk zo, je moet dat denk ik zo zien, uh, en corrigeer me maar als het anders is, maar hè, dat jij het eigenlijk niet spreekt, maar Jezus heeft ons de volmacht gegeven. En hij is eigenlijk degene die het spreekt. En daarom
1: ja, ja. gebeurt het ook als je dat dan uitspreekt. Ja, hij heeft ons eigenlijk aan elke ring zijn ring gegeven. Koninklijke ringen. En uh, ja, dat is iets van de Heilige Geest. Waardoor je weet, als je dat bidt of zegt, gebeurt er iets. Ja. ja, dat is natuurlijk onvoorstelbaar bijzonder. Kijk, ik heb eens een keer gehoord dat een vrouw die ging verhuizen. En ze stond er niet ten volle bij stil. Maar toen ze daar in dat nieuwe huis zat, zag ze die berg voor zich. Die heuvel of berg, en die verhinderde haar dat uitzicht. Wat erachter lag, was natuurlijk vermoedelijk een meer of een prachtig landschap. En, en die dacht, nou, die las dat in de Bijbel, zeg tot die berg: hef u op. Ja. Dus ze ging s'morgens, uh, bad ze dat, hè? want er staat in uw woord: hè, berg verdwijn. En toen stond ze s'morgens op en ze doet de gordijnen op. En het eerste wat ze zei: zie je wel, dat dacht ik wel dat die er nog staat. Ja. ja, dat is niet het geloof van God. Dat is niet Gods geloof. Ja. Dat is niet geloof zonder te twijfelen. Kijk, ze openden met de gedachte. Nou, ja. hè, zie je wel, hij, hij staat er nog. Ik nee. moet nog even
0: denken, Hans, ja. aan een tekst. Uh, in het Oude Testament, spreuken 18 vers 21, daar staat ook... ...dood en leven is in de macht der tong.
1: Ja. En ja. Niet, niet in de macht der gedachten, in de macht der tong. Ja, daarom moet je dus soms gebiedend spreken. Dat moet je dus leren. En, en dat de Heilige Geest gaat je niet alleen ondersteunen, maar ook laten voelen dat je zo mag bidden soms, soms. Ja, ja. En dat is door geloof en door gebed gaat de Heilige Geest je overwinning geven. En als je overwinnen wilt, dan heb je Gods geloof nodig en ga je tot bergen spreken. Je ja. zegt gewoon opruiming, opruiming in de naam van Jezus. Nou, dat is Gods geloof. Dus bergen moeten wijken, zoals moeilijkheden, hindernissen. Hef u op en werp u in de zee. En je gaat tot een probleem, wat zeggen? Je gaat tot ziektes om spreken. Je gaat tot de pijn in je lichaam spreken. Je gaat tot de demonen spreken. Of een demon die je lastig valt, waarvan je weet, hé, hey, dat is de duivel. Daar ga je toe spreken opruiming in de naam van Jezus. Ja, ja prachtig, ja. prachtig.
0: En het goddelijk gaat overheersen. Hè? Dat, dat, dat is dan duidelijk. Hè? Door gebed en door vasten. Ja, Want ook, dat is denk ik ja. ook een, een, ja. een, dat, dat is een... Eigenlijk is dat een dynamisch duo. Hè? Bidden en vasten. Ja. Kun je er iets over vertellen? Ja,
1: bidden en vasten. Kijk, je gaat niet eerder vasten dan dat, dan dat je tot op je botten bekeerd bent. Ja. Want je verwacht het alleen maar van God. Niet meer van jouw talent, van jouw vaardigheid, van de omstandigheden. Nee, God moet het doen. En God zegt, als je het van mij verwacht, dan zal ik je bekleden. He, dat staat ook in Galaten 3. Wij zijn bekleed met Christus. En dan ga je spreken, zoals Johannes 16 dat zegt, vers 23. In mijn naam. Spreek in mijn naam, He, Marcus 16, in mijn naam, in mijn naam zullen ze, dus die volmacht, ja. boze geesten ja. uh, verdrijven. Slangen opnemen. He, er zijn uh, er is een gemeente of kleine gemeente in, uh, nou ja, in uh, Amerika, waar dus die voorganger zo aanmatig het was, waar hij die letterlijk slangen opneemt en daarmee... Liet zien dat hij de macht had, maar hij is er wel aan overleden, want pas geleden is hij inderdaad uh, ja. door een slang omgekomen, die nam het dus verkeerd en ook letterlijk. Hè, maar <laughs> <laughs> We moeten inderdaad, die slangen inderdaad verdrijven, maar dat is natuurlijk de boze macht. Hè. Ja. En uh, dat kan soms ook letterlijk. Maar dan zal het door omstandigheden zijn. Maar we moeten ja. er niet mee gaan spelen zoals die voorganger die ook letterlijk overleden is. Hè? Ook zult gij iets dodelijks drinken. Dat ja. zal u geen schade doen. Ja. Dat is inderdaad dat je dat beseft en voelt Oeh. Er is iets vergiftigs in me gekomen, ja. dan mogen wij aanspreken wat verkeerd ja. is en het verwijderen in Jezus naam. Maar ik heb soms niet één keer, maar meerdere keren de indruk van christenen dat zij gewoon behoren bij het ziekenhuispersoneel of ziekenhuispatiënten. Ze zitten altijd, maar zijn ze bezig met paracetamolletje. Maar een molletje zit onder de grond. Ja. Wij hebben autoriteit. Jezus zegt in zijn woorden in Timotheus, wij zijn soldaten. Ja. Wij behoren tot de militie van Christus. Laat zien dat je in het geloof bent. Laat zien dat je macht hebt ontvangen. Laat ja. zien dat je in het geloof spreekt. Dat is Gods wil kennen en handelen. En als we dat niet doen en we verzuimen dat, dan zijn we slappe mensen. Slappe christenen. Ja. Slappe gelovigen, Ziekenhuispatiënten. Maar weet je wat ik mooi
0: Hans? Dat in Lucas 19 uit mijn hoofd. Daar staat dat wij macht hebben over slangen en schorpioenen en over de hele legermacht en dat zij ons niets kunnen doen. Maar in de Statenvertaling, daar staat er iets heel moois, dat heb ik gelezen. Daar staat dat wij kracht hebben over de
1: macht van Satan. Nou, amen. Nou, dat amen. is toch geweldig? Amen. En die moeten wij gebruiken. Die staat tot onze beschikking ja. door geloof en door gebed. Maar toch hoor je dat weinig. Hoe zou dat komen? Nou, omdat daar niet gepredikt wordt. Men wandelt er niet in. Men eigent het zich niet toe. En men ontvangt geen onderricht. Totdat je ogen geopend worden. Nou, daarom dat ik van, uh, vandaag uh, inderdaad voor televisie daarover spreek. Uh, want inderdaad, dat, was ook, uh, ja, dat is ook misschien wel een vraag die bij jou leeft. Uh, waarom doen wij dit niet? Dat, ja. dat, uh, ja. Ja. Waarom doen wij dit niet? Ja, er is uh, het gezaghebbende gebed. Want we zijn onwetend.
0: Ja, gebrek we aan weet, kennis.
1: Gebrek aan kennis. We weten geen eens wat Gods woord en wat Jezus erover zei. En we hoeven helemaal niet als we bidden. Ja, ik deed het toen net wel even, omdat ik enthousiast overtuigd ben. Maar we hoeven een gezaghebbend gebed helemaal niet met stemverheffing te doen. Ja, ik zeg ook altijd, Jezus schilder niet, de demonen schilderen. Amen, amen. Nou, je vult me geweldig aan. En het is ook soms dat er geen geloof is, waardoor we geen gezag hebben. Nee. Er is ongeloof in het hart, er is geen grote beslistheid als wij bidden met gezag, dan is het geloof niet in ons hart. Dus ongeloof. Er is twijfel. Twijfel over de uitwerking. Denk aan dat vrouwtje die de gordijnen opendoet... terwijl ze voordat ze de gordijnen opendoet in haar hart al heeft gezegd... Euh, nou, hij zal er nog wel staan, die ja. berg. Ja. Kijk, dan is de twijfel die overheerst en dat zal geen uitwerking hebben... want dit is een gebed niet van beneden naar boven, maar van boven naar beneden. En dan zal er ook geen overwinningsleven zijn... Want er zal er veel struikeling zijn. Dat is ook vaak waardoor er een gebrek is aan gezaghebbend gebed. En bovenal denken heel veel christenen, wie ben ik? Wie ben ik? <laughs> dat ik met gezag mag bidden. Ja. Dus zij vinden dat inderdaad, uh, zij, zij, zij voelen zich minderwaardig. Maar wij moeten weten wat wij in Christus hebben ontvangen. Door zijn woord, door zijn macht... Door zijn kruising, door zijn opstanding. En sommigen vinden dit aanmatigend, Maar ik zeg ook, we moeten dit leren doen. Want we moeten dus leren om soms door de Heilige Geest gezag hebben te bidden. Want de Heer zegt, wie zal uitverkorene gods beschuldigen? Wie zal uitverkorene gods treffen? Nou, wij moeten inderdaad dus weten van, wij zijn uitverkorene gods door genade. Doorgenaden, ja. Maar laten we ons dan ook gedragen als uitverkorene gods. En daar zit vaak de moeilijkheid. Dus we moeten invloed uitoefenen vanuit zijn troon. En de duivel lam leggen, want hij is het hoofd. En dan, uh, ja, we moeten niet ge geïnjecteerd worden met onszelf. Wij zitten soms eerst met onszelf. Dat we geïnjecteerd zijn met angst of stille angsten. Of met wantrouwen. Of dat we last hebben van liefdeloosheid. Of van zelfmedelijden. Of macht van de redenatie dat het verstand gaat overheersen. Ja. Of we zitten met oneenigheid. Of we zitten soms met dingen die tegen ons zijn en dan zijn we boos. Nou, wij moeten eerst die sterke uh, uh, tegenkrachten binden in onszelf. We moeten ze wegsturen. We moeten ze verdrijven door gebed, door geloof, door op God te zien. Verdrijf en verbied... Die machten die nog in je aanwezig zijn om, je, om dat te bewerken, waardoor je niet toekomt aan gezaghebbend gebed. Want de Bijbel zegt in Romeinen 16, we hebben dat vorige keer besproken, onder uw voeten zal die vertrapt worden. En dan gaat het over de Satan. Ja. Maar ook inderdaad die dingen die nog tegen u spreken. Psalm 118 heeft het over dat we doel moeten treffen. Zijn naam... In zijn naam worden de machten, de tegenkrachten die tegen God zijn, onze tegenpartijders en ook ons eigen vlees zit tegen, die moeten we neerhouden in zijn naam. Maar we moeten het gewoon doen.
0: Amen, amen. Het is dus
1: eigenlijk zegen en strijd en strijd en zegen. Ja, het is de hele tijd net wat je zegt. Ja, strijd en zegen, zegen en strijd. Ja. Want dit wat ik nu over heb, zal niet ophouden. Ja. Dat er dingen tegen ons zijn. En maar we moeten daar weten mee te handelen. Ja. Nou, dan gaan we Matthäus 18, vers 18, als je dat wilt lezen. Ja. Dan gaan ja. we daar eens uh, dat nader bekijken. Een vorm van gezaghebbend gebed. Matthäus 18, vers 18. Als dat wil lezen.
0: Ja, vers 18. Voorwaar, ik zeg u... Al wat, gaat, wat gij op aarde bindt, zal gebonden zijn in de hemel. En al wat gij op aarde ontbindt, zal ontbonden zijn in de hemel.
1: Ja. Dus hier gaat het over binden en ontbinden. Dus niet meer, heere wilt u, maar er moeten ja. dingen gebonden worden. En er moeten dingen ontbonden worden. Ja. Dat betekent, de hemel reageert op de goddelijke beschikking op aarde. Dus de hemel reageert op de goddelijke beschikking op aarde. Dus je hebt Allebei gezaghebbende gebeden en uh, je hebt dus verleende volmacht ontvangen. Dat betekent de, gemeentes, de gemeente zegt wat, kinderen van God zeggen wat en God doet het. Ja. Ja. <laughs> dat is natuurlijk geweldig. Dat betekent misschien dat mensen die luisteren en kijken denken van ja, maar Hans en Henk wat betekent binden en ontbinden? Nou alles wat het koninkrijk van God schaadt. Laat me stellen, er is onvoorstelbare harde regen en storm. Bind het in de naam van Jezus dat het Koninkrijk van God schaadt. Er is bijvoorbeeld, je wordt gestoord in gebed. <lacht> van mij apart gaan de telefoontjes achter elkaar door, terwijl je juist stille tijd wil houden. Bind het in de naam van Jezus. Je bent in een samenkomst, maar er is één vrouw of man die praat onvoorstelbaar veel. En het schaadt het Koninkrijk van God, bind het in je, in, in je hart. In de naam van Jezus. Er zijn interrupties in samenkomsten. Bijeenkomsten. bindend in de naam van Jezus. Er zijn talloze tegenslagen. Je zet de parapluie op van tegenslagen. En het werkt ondermijnend in het leven met God. In de wandel met God. bindend in de naam van Jezus. Dus dat betekent alles wat tegen Gods wil ingaat. En dat kun je ook ontbinden. Ontbinden is dat je je gebonden voelt. Bijvoorbeeld door schuchterheid. Je bent verlegen. Je bent voor de zangdienst gevraagd, maar je wil het niet, je durft het niet. Ja. He? En, dan zegt de bui, en, en, en mensen bijvoorbeeld die te veel praten, kan ook, maar goed, ontbinden. Dat betekent, je moet inderdaad ontbonden worden. He? Je bent te druk met je beroep. Nou, de heer, en je wilt de Heer dienen. Ontbind het, want je bent gebonden door de drukte, gebonden door je werk. Gebonden door je omstandigheden. Geldzaken kunnen je binden. Je moet ontbonden worden van al die geldzaken. Ik zei pas geleden aan een vrouw... dan merkte ik dat, dat zij had een enorme schuld. En dat zat daar letterlijk en figuurlijk op de rug. En ik zei, inderdaad loslaten, om het zo uit te drukken. Ja, ja. En dat moet... Denk aan tradities, die moeten ontbonden worden... Pas geleden, in het dorpje waar ik woon, is vijf jaar gedaan, schrik niet Henk, het is echt waar wat ik zeg. Vijf jaar gedaan in een zware, hervormde kerk om één gezang erdoor te krijgen per week. Dus vanaf vijf jaar hebben ze erover gedaan om nu elke week één gezang te zingen. Want dat zongen ze nooit. Tjonge. Alleen maar per
0: En
1: als gevolg daarvan zijn er drie gezinnen weggegaan. Tjonge. Want dit is niet uit God, zeggen ze. Dat er nu één gezang ge uh, gezongen wordt per Per week. En de psalmen, die worden wel gezongen, maar één gezang, dat is dan niet op grond van het woord. En dan gaan mensen dus de zaak verlaten. Dus noodzakelijk gebed om de zaak te ontbinden. Ja. Waar het vast zit. Want we zijn hemelburgers. We zijn een koninklijk priesterschap. Dat is de bedoeling. En we moeten als koningen heersen. Dat wordt onze toekomst. Voor iedere kind van God. Wij zullen, staat er in 2 Timotheus, lees die hele brief, maar na, daar komt u één zinnetje tegen. Dat we als koningen zullen heersen. Dus we zijn ambassadeurs. Maar dat betekent, wanneer kunt u heersen en gezag uitoefenen? Als u uw eigen leven hebt afgelegd. Door de doop. He, u bent mede uh, gekruisigd. Door de doop. U bent mede begraven, maar u bent, lees maar Romeinen 6, mede opgewekt. Amen. Nou, dan word je blij. En dan ga je ook zo gedragen. Maar ik heb de indruk dat, dat christenen zijn net politiemensen. Dan staan ze op, op het kruispunt om alles te regelen. Maar ze hebben een pyjama aan. <laughs> nou, als jij als politieman een pyjama aan hebt op het kruispunt, probeer dan maar gezag uit te oefenen. Dan heb nee. geen gezag, geen autoriteit. Problem. En de demonen, ja. nou, die lachen erom om zo'n pyjama maar bij je bekleed, daar gaat er ontzag van uit. Want wij weten dat alle mensen die christenen zijn, zijn de witte mensen op aarde. En alle mensen die niet verbonden zijn met God en Christus, zijn de zwarte mensen. Dat zijn er nogal wat. Dus hij zal het altijd de witte mensen moeilijk maken. Ja,
0: ja. Hans, dat is een hele nieuwe kijk op gebed, zullen veel mensen denken.
1: Ja, dat is ook zo. Maar Jezus leerde het ons. Ik heb net uh, twee, drie teksten genoemd. Hè? Binden, ontbinden, zeg tot deze berg. Ja. Nou, noem maar op. En dat vraagt van ons zelfverlogening en ja. zelfbeheersing. We moeten wat jij zei vasten, afzien van onszelf en opzien naar God. Dat betekent als je vast en je zegt ik ga een dag vasten, dan, dan heb ik ook, dan, dan, dan heb ik zin in een lekker stukje chocola. Ja. En opeens denk ik, ik, vast, laat ik het niet nemen om des heren wil. Het ja, ja. is sterven aan je vlees, hè, letterlijk. Ja, het is sterven aan wat je graag wil. Dan zie je daar een paar gehaktballetjes. Heeft je vrouw net gisteren gemaakt en ze zijn zo ontzettend lekker en bruin. Maar dan vast je en je zegt nee, inderdaad. En, maar drink wel, dat is goed. Maar onthoud je van vast voedsel... Ja. En uh, je doet het alleen voor de heren. Maar dit gebed waar ik nu over spreek, dat is het meest geestelijke en het meest belangrijke. En misschien dat we nog even Exodus 14, vers 15 en 16 kunnen lezen. Want dat is eigenlijk ook bijzonder. Exodus 14, vers 15 en 16. En ik lees het uh, bij u voor. Waarin de staf van Mozes verandert in een staf... Gods. Toen zeiden de heren tot Mozes, wat roept gij zo luid tot mij? Zeg tot de Israëlieten dat ze opbreken. En gij, Mozes, hef uw staf op en strek uw hand uit over de zee en splijt haar. Ja. En dan zullen de Israëlieten midden door de zee kunnen gaan op het drogen. Dus die gewone stok, die, gewoon, die, geloofs, de gewone, arm, sorry, die gewone arm van u geloven en van mij, moet worden een geloofstaf. Neem de staf gods in uw hand, staat er. Waarmee u tekenen en wonderen zult gaan doen. In volkomen afhankelijkheid wordt die gewone stok een staf gods. Mozes stok werd een staf. Hij werpt hem voor Farao en voor zijn aangezicht. En die staf wordt een draak. Hij wordt er bang voor. He, dus gebruik uw geloofstof. Splijt de zee. Het onmogelijke, ja. Daar heb je altijd last van meneer ongeloof. Die zegt, het is onmogelijk. Ja. Maar wij zitten bij...
0: Without limits. Alles is mogelijk voor wie gelooft. En weet, weet je wat ik zo mooi vind, Hans? Tot slot. Al de dingen die jij ge, uh, hebt laten zien vanuit Gods woord... dat zijn dingen die God zegt. Ja, absoluut. En als God het gezegd heeft... Dan dat is de absolute waarheid. En dan ja. is het ook zo. Ja. En dat mogen we geloven. En als we geloven wat God gezegd heeft... Dan geldt de tekst geloofd dat jij het ontvangen hebt en dat zal geschieden. Amen.
1: Ik zeg die tegenstanders moeten we neerknuppelen in Jezus naam.
0: Amen. <laughs> nou Hans, dankjewel.